0: Pogłoski, Pogłoski? Pogłoski? medyczne. Witamy w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Pogłoski medyczne. Moim gościem jest dzisiaj dr Katarzyna warchoł biderman psycholog, nauczyciel akademicki, szczególnie zajmujący się chorobą Alzheimera. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem naszej rozmowy jest właśnie choroba Alzheimera. Choroba, która zabiera nam niejako cząstkę siebie. A tą naszą cząstką jest pamięć i nasze wspomnienia. Moje takie pierwsze pytanie dotyczy tego, jak tak naprawdę ta choroba wygląda, na czym ona polega. Bo jest to jedno z takich zaburzeń, które jest trochę owiane tajemnicą, trochę przeraża. Jak ją rozumiecie? Jak tą chorobę rozumiecie? Mhm.
1: Choroba Alzheimera, można powiedzieć, kiedy mówimy o chorobie Alzheimera, musimy zaznaczyć, że jest to choroba w mózgu. Ponieważ w mózgu dochodzi do Patologicznych zmian. Chciałabym podkreślić, że są to zmiany patologiczne. Choroba czy zmiany w pamięci, które są u chorego nie wynikają z samego procesu starzenia się, tylko właśnie wynikają z tych, z tych patologicznych zmian w mózgu. W mózgu dochodzi do nadmiernej utraty tkanki mózgowej, dochodzi do tego na skutek odkładania się blaszek beta-amyloidowych, oraz splątek neurofibrylarnych oraz innych zmian, na przykład zmian w neurotransmisji. I zmiany, jakie zauważamy u chorego, są właśnie wynikiem tych zmian. Oczywiście ta utrata neuronów ma miejsce w szczególnych miejscach w mózgu. Tak wiadomo, że, że w mózgu mózg ma anatomię funkcjonalną i w mózgu są poszczególne regiony, są odpowiedzialne za różne funkcje, mają swoje funkcje i na przykład w przebiegu choroby Alzheimera najczęściej dochodzi do utraty pamięci. Ten najczęstszy wariant choroby Alzheimera właśnie polega na utracie pamięci, mówiąc skrótowo i właśnie u osób chorych dochodzi do zaniku hipokampa, który jest taką strukturą mózgową właśnie odpowiedzialną za pamięć.
0: W hipokampie też znajdują się przecież nasze emocje. Prawda? Tak? Tak. Jak to się ma do, do choroby Alzheimera? Jak się mają nasze emocje, nasze, nasze przeżycia, bo to jednak też część naszej pamięci? Tak. Skoro Alzheimer atakuje przede wszystkim hipokampa, to co się dzieje właśnie z naszymi emocjami?
1: Oczywiście choroba ma wpływ na, na nasze emocje, ma wpływ na kontrolę emocji na kontrolę naszych zachowań. Choroba choroba tutaj szczególne że możemy zauważyć, że u chorych bardzo często narasta lęk, czy obniżenie nastroju, tak właściwie niekoniecznie depresja, ale znacznie częściej jest to apatia, są, są, takimi, są takimi bardzo ważnymi objawami w tej chorobie, aczkolwiek nie wiadomo dokładnie, co jest przyczyną. Przyczyną tej apatii czy depresji badania na, na ten temat właściwie w dalszym ciągu trwają. Ale należy można zauważyć, że ym, lęk może również wynikać z tego, że świat dla chorego staje się coraz mniej zrozumiały. Pewne rzeczy, które dla nas są jasne, na przykład to, że samochody jadą szybko, że ym, słyszymy karetkę pogotowia i która i syrenę karetki pogotowia, jest dla nas zupełnie jasne. Dla nas jest zupełnie jasne, że jeśli słyszymy głos osoby, to myślamy się, że ten głos dochodzi z radia. Niestety chory na skutek tych zmian w mózgu nie jest w stanie do takich wniosków dochodzić, może to prowadzić do lęku, ale ten lęk może być związany po prostu z coraz mniejszym rozumieniem, rozumieniem świata. Na początku, jednak tutaj trzeba powiedzieć, że choroba, ta choroba jest bardzo długą chorobą i te objawy yy, nie zmieniają się czy nie narastają w ciągu tygodni czy w ciągu dni tylko narastają w ciągu miesięcy, czy też nawet lat. Na początku lęk, czy obniżenie nastroju u chorego może wynikać z, te, z tego, że on sobie zdaje sprawę, że coś złego po prostu się z nim dzieje. I może być niezrozumiany przez inne osoby, na przykład w rodzinie, może być niezrozumiany przez, przez te osoby, u których szuka pomocy. W jakimś stopniu ten lęk jest zrozumiały. Lęk y, może właśnie wynikać z tego, że y, chory myśli o tym, jaka to może być choroba. Być może spodziewa się tego. No, oczywiście wiadomo, że, część, że w części przypadków Osoby mają pewne objawy, mogą się obawiać, że to jest choroba Alzheimera, ale to wcale choroba Alzheimera nie jest.
0: No właśnie, myślę, że ciężko to czasami rozróżnić, ponieważ my wszyscy zapominamy. Tak. I zapominamy ze stresu, zapominamy z nawału informacji, które nas otacza w dzisiejszym świecie. No i właśnie jak to wyłonić? Jak wyłonić to, że to zapominanie jest Patologiczne jest, jakąś, jest jakimś naszym symptomem choroby. Mhm.
1: Wydaje mi się, że należy zwrócić. Tak, rzeczywiście, jest to ważne pytanie, i wcale nie jest na to pytanie tak, tak łatwo mhm. tak prosto odpowiedzieć. Wydaje mi się, że, na, że należy zwrócić uwagę na to, czy pamięć, czy problemy z pamięcią przeszkadzają nam. W życiu codziennym i na ile nam przeszkadzają, tak? Oczywiście można się, może to być związane oczywiście ze stresem, wiadomo, że bardzo często żyjemy w napięciu, ale jeśli to nam przez dłuższy okres rzeczywiście przeszkadza, może warto by było się nad tym zastanowić. Tutaj należy na przykład zwrócić uwagę, jeśli na przykład nie pamiętamy nazw, rzeczy, Codziennego użytku. Na przykład tutaj na stole jest kubek, jest butelka z wodą, ekran. Tak, to są, takie, to są właśnie takie przedmioty, których nazwy powinny nam przychodzić do głowy bardzo szybko. Jeśli nie przychodzą, możemy się nad tym zastanawiać, dlaczego. Ale oczywiście przyczyny mogą być różne. To nie jest powiedziane, że to jest choroba, że to jest jakakolwiek choroba.
0: Czyli dobrze, że jeżeli nie pamiętamy urodzin, to jeszcze nie jest tak źle dat urodzin, ale tak. najważniejsze jest to, żeby
1: skupić się na tych nazwach najprostszych spraw, najprostszych rzeczy. Wydaje mi się, że tak, że yy, tak ogólnie rzeczywiście na ten, na ten temat trwa, trwa dyskusja. Dlatego rzeczywiście, że zapominanie jest, jest, można powiedzieć, normalnym zjawiskiem. Zapominanie może również wynikać na przykład z leków, które, które, które chory, które osoby biorą. I dlatego, i dlatego na przykład, jeśli pacjenci zgłoszą się do lekarza, to, to reguła jest taka, żeby, żeby dowiedzieć się, jakie leki pacjent bierze, tak i ewentualnie zmienić je, żeby sprawdzić, jak to, jak to będzie wpływało na sprawność poznawczą, też na pamięć tej osoby.
0: Zastanawiam się też, ponieważ tych chorób pamięci jest dosyć dużo, i tak jak już rozróżniłyśmy, właśnie to zapominanie stresowe od zapominania w Alzheimerze to jeszcze jak rozróżnić Alzheimera od, od takiego otępienia starczego, od
1: demencji, która jednak hmm. jest osobną jednostką chorobową? Hmm. To znaczy tak, pani wymieniła nazwę demencja, czy też otępienie. Rzeczywiście takie, takie nazwy są. Ja chciałabym jednak zwrócić uwagę, że w tej chwili, właściwie te nazwy ewoluowały. Ja przypominam sobie jeszcze określenia zespół psychoorganiczny, czy tak Tarczy, które już, mam nadzieję, uchodzą, wychodzą już z użycia, ale w tej chwili jest takie, wprowadzono, powoli wprowadza się takie nowe pojęcie zaburzeń neuropoznawczych. Tak Zaburzenia neuropoznawcze stopnia, w stopniu łagodnym, w stopniu umiarkowanym i w stopniu poważnym, tak? czy w stopniu głębokim. Podobnie jak kiedyś mówiono o w stopniu łagodnym, umiarkowanym, w stopniu głębokim. Dlaczego? Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że tą nazwę wprowadzono właściwie już prawie 10, 10 lat temu i zmiana zaburzenia neuropoznawcze może być stosowana zamiennie z nazwą, z nazwą otępienie. Dlaczego ma to znaczenie? Ma to znaczenie, ponieważ słowo otępienie jest słowem, które niesie za sobą, negatywny, ma negatywne znaczenie i może wręcz wpływać na nasze postrzeganie, tej osoby, która de facto objawy pogorszenia funkcjonowania poznawczego ma. I ja jestem właśnie bardzo gorącą zwolenniczką właśnie tej nowej nazwy. Musimy pamiętać, że nazwa zaburzenia neuropoznawcze znaczy zupełnie to samo, co nazwa otępienie. Tak, dlatego że neuro odnosi się to do układu nerwowego, do środkowego układu nerwowego i poznawcze, tak, zaburzenia poznawcze dotyczące pamięci, uwagi, myślenia, rozumowania, również wykonywania czynności życia codziennego, czy na przykład funkcji wykonawczej. Znaczy zupełnie to samo, czyli nie jest to jakiekolwiek oszukiwanie. Nie oszukujemy nikogo, nie pocieszamy fałszywie, tylko inaczej to, to nazywamy. Ma to znaczenie zarówno dla pracowników, którzy, dla, którzy również pracują z tymi pacjentami. Chodzi o to, żeby w tym człowieku, który ma chorobę Alzheimera, żeby w tym człowieku po prostu zobaczyć człowieka. Dlatego, że to jest najważniejszą tutaj rzeczą, jest to, że jest to Człowiek, jest to człowiek, który, się, który pod wpływem choroby się zmienia, jego zachowanie się, się zmienia, te zmiany, te objawy wynikają ze zmian w mózgu, ale jest to taki sam człowiek jak my. Mówiliśmy na temat pamięci, ciekawą sprawą jest to, że pamięć emocjonalna, czyli pamięć związana z tym, jakie emocje przeżywaliśmy w czasie, w czasie choroby, można powiedzieć, zmienia się w stopniu niewielkim. Jedna z pacjentek właśnie opowiadała mi, która rzeczywiście bardzo niewiele już pamiętała, opowiadała mi o tym, że znała pewnego pana i ten pan umarł i bardzo po nim płakała i było jej bardzo przykro. Pani nie pamiętała, że to był jej mąż, bo rzeczywiście wtedy odszedł jej mąż, tak, ale pamiętała uczucia, które były właśnie związane z jego odejściem. Tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć na temat właśnie zaburzeń, powrócić do tematu zaburzeń, dlaczego, mówimy, dlaczego warto mówić zaburzenia neuropoznawcze. Warto tak mówić również ze względu na rodzinę pacjenta. Tak, jeśli przychodzi na przykład mąż, którego żona ma objawy zaburzeń pamięci, oni są małżeństwem od 50 lat, tak? I tą żonę bardzo kocha. Na pewno to inaczej brzmi w jego uszach. Musimy pamiętać, że dla rodziny ta wieść o rozpoznaniu jest bardzo trudnym jest bardzo trudnym przeżyciem można się domyślić, że przecież te objawy w jakimś tam stopniu narastają ale jednak jeśli to jest powiedziane czarno na białym, że to jest choroba Alzheimera, to jest inaczej niż jeśli tylko sobie przypuszczamy albo myślimy, że to są jakieś zaburzenia pamięci więc wydaje mi się, że Używanie odpowied... takich właśnie nazw jak zaburzenia neuropoznawcze może wpłynąć na adaptację rodziny do tej ym, diagnozy, do takiego no, zaakceptowania tego rozpoznania, jeśli oczywiście to rozpoznanie można zaakceptować.
0: Myślę, że wielu osób myśli, że Alzheimer to jest już wyrok. Na pewno jest taka perspektywa trudna, przerażająca. Ale chciałam Panią zapytać też o to, jaki jest rozwój tej choroby. Znamy przecież ludzi, którzy z tą chorobą żyją 10 lat, tak. e, żyją i więcej. E, I ten postęp tej choroby jest bardzo powolny. Więc e, jak to wygląda? Jak wygląda rozwój tej choroby? I też mówiłyśmy już o tym, że ludzie się zmieniają, że, tak. że nagle zachowują się zupełnie inaczej. I teraz e, bardzo się słyszy też o tym, że ludzie zaczynają być agresywni, podczas gdy nigdy wcześniej nie byli. Jak to, jak to wygląda i na jakim etapie rozwoju tej choroby możemy spodziewać się zmian osobowości?
1: Tutaj Pani poruszyła kilka ważnych tematów. Tak jak się pierwsze pytanie dotyczyło, jak się choroba rozwija i było pytanie na temat, na temat agresji. Tak jak Pani zwróciła uwagę, choroba Alzheimera należy do tak zwanych chorób długich. Ja nie jestem pewna, czy to jest określenie medyczne, ale y, pamiętam, że kiedy zainteresowałam się tą chorobą, nazwa choroba długa. Została użyta, więc być może jest to, jest to rzeczywiście nazwa, ym, nazwa medyczna. To znaczy, że rzeczywiście trwa bardzo długo. I ta choroba jest również y, chorobą podstępną. Oznacza to, y, że objawy. Pojawiają się podstępnie, tak jak powiedziałam, zmiany są jakby z miesiąca, z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok. W tej chorobie jest również bardzo długi okres bezobjawowy. Ten okres bezobjawowy trwa około 15 do 20 lat. Tak się ocenia. Polega to na tym, że mózg zaczyna się już zmieniać, pojawiają się te blaszki beta -amyloidowe i zwyrodnienie neurofibrylarne, ale... Ten chory, ten człowiek właściwie nie ma o tym pojęcia. Tak większość tych chorych nie ma, nie ma o tym pojęcia, dlatego że większość przypadków to są przypadki idiopatyczne, czy też przypadki, przypadki gdzie przyczyn choroby nie znamy. Oczywiście inaczej jest, jest w przypadku osób, u których choroba ma podłoże genetyczne, ale to są, to są rzeczywiście, takie przypadki są rzeczywiście bardzo rzadkie i dotyczą osób z tą wczesną, z wczesną postacią choroby, o której, o której będziemy mówili potem. Także jest to choroba bardzo, bardzo długa. I Wtedy, kiedy po tym etapie bezobjawowym, gdzie właściwie ten, oby, ten etap nazywa się bezobjawowym, ale przypuszcza się, że pewne minimalne, takie no, prawie niezauważalne zmiany są. Tak są zmiany dotyczące odczuwania zapachu, odczuwania smaku, są pewne zmiany w pamięci epizodycznej, czyli w pamięci dotyczącej różnych wydarzeń naszego życia hipoteza, że, to znaczy przypuszcza się, że chorzy mogą również mieć pewne trudności z zapamiętywaniem twarzy. Ale generalnie jest to, nikt na takie, na takie mało ważne objawy nie zwraca uwagi w życiu codziennym. I rzeczywiście tak jak Pani zwróciła uwagę, ta choroba wygląda zupełnie inaczej u każdej osoby. Ja mus, muszę powiedzieć, że również to, na to zwróciłam uwagę, to wynika z kilku przyczyn. Jedna przyczyna jest taka, że my bardzo często mamy do czynienia z tak zwaną typem mieszanym zaburzeń neuropoznawczych. To znaczy pacjent ma chorobę Alzheimera, tak, ale to znaczy w mózgu są, jest wyrodnienie neurofibrylarne i blaszki, ale są jeszcze, jeszcze zmiany charakterystyczne dla innych typów tych chorób neurozwyrodnieniowych. Na przykład są zmiany w naczyniach. Tak jest, jest choroba naczyń mózgowych, tak zwana arterioskleroza, albo na przykład jest taka jeszcze mniej znana i jeszcze bardziej tajemnicza choroba, która nazywa się chorobą z ciałami um, Lewiego. Także uważa się, że my, nie, że my raczej rzadko mamy do czynienia z, taką, z takim czystym przypadkiem choroby, choroby Alzheimera. Mówi się również, że jest kilka chorób Alzheimera, nie jedna. Tak jak wspomniałam, ta choroba ma wiele wariantów ale my mamy najczęściej do czynienia z tym wariantem amnestycznym. Innym czynnikiem, który może mieć wpływ na, na przebieg choroby może być tak zwana rezerwa mózgowa. Rezerwa mózgowa jest związana z wykształceniem, zainteresowaniami intelektualnymi, z tym czy czytamy książki, czy uczymy się języków, czy mamy przyjaciół, na ile interesujemy się światem na ile chcemy, chcemy powiększać naszą wiedzę na różne tematy. Tutaj chciałbym powiedzieć o takim bardzo ciekawym, ciekawym właśnie badaniu. To było badanie przeprowadzone wśród sióstr zakonnych Stanów Zjednoczonych i to były właściwie to była właściwie seria badań, to były badania długotrwałe. Pierwsze badanie się nazywało The Nun Study, a drugie badanie się nazywało The Religious Order Study. To badanie polegało na tym, że te siostry zakonne na początku, oczywiście warunkiem uczestnictwa w tym badaniu było oddanie mózgu do badania po śmierci. I te zakonnice co pewien czas były badane za pomocą różnych testów oceniających i pamięć, myślenie, uwagę. Jednocześnie oczywiście, do, oczywiście, zadawano im pytania dotyczące codziennej aktywności, liczby przyjaciół, tego jak ogólnie wyglądało ich życie, na przykład czy były osobami zorganizowanymi czy nie. Oczywiście pytano się ich również na temat poziomu wykształcenia. W badaniu pośmiertnym okazało się, że u wielu z tych zakonnic były zmiany świadczące o, o chorobie Alzheimera, czyli były zarówno blaszki, jak i zwyrodnienie neurofibrylarne, ale tylko u niektórych zauważalne były w czasie, w ciągu życia, tak kiedy jeszcze żyły, zauważalne były objawy typowe dla choroby Alzheimera. Można powiedzieć, te zakonnice funkcjonowały bardzo dobrze, tak mimo że właściwie w tym mózgu były, były typowe zmiany. I to właśnie doprowadziło do rozwoju ta, ym, tej hipotezy rezerwy poznawczej. Rezerwa właściwie nie wiadomo dokładnie, jak ta rezerwa poznawcza się w naszym mózgu tworzy, ale generalnie to chodzi o to, że poprzez ciągłą stymulację mózgu w związku z tym, że się uczymy, że interesujemy się światem, nasze neurony, nasze sieci neuronowe i nasze synapsy są mocniejsze, tak bym to powiedziała, mówiąc prostym językiem. I to jest, to jest coś, można powiedzieć, to jest kwiatełko na końcu tunelu, dlatego, że uważa się już, że aktywność poznawcza, uczenie się nowych języków, Najlepiej, jeśli są to języki niepodobne do, do języka polskiego, jeśli te języki, i nauka tych języków wiąże się z nauką, z nauką innego alfabetu, tak na przykład język japoński czy język ukraiński, to może to pozytywnie właśnie wpłynąć na tą naszą rezerwę poznawczą. Nie wiadomo dokładnie, jak do tego dochodzi, ale, ale z pewnością dbanie o, o własny intelekt ma pozytywny wpływ, może, i sformują zapobiegania chorobie.
0: Bardzo mnie Pani zaciekawiła tym, co powiedziała Pani na temat zapamiętywania twarzy, problemów z węchem i ze smakiem. No właśnie, czyli to są takie rzeczy, na które normalnie faktycznie nie zwracamy uwagi. Tak. Um, ale tak się mówi, że niektórzy mają pamięć za twarzy, a niektórzy nie. Tak. I teraz na czym polega to, że zaczynamy nie widzieć tych rysów, nie zapamiętywać tych rysów w twarzy? Chodzi o nowe osoby, czy chodzi o osoby, które już znamy? I nie rozpoznajemy w nich członka rodziny.
1: To znaczy, pani wspomniała tutaj o takim zjawisku agnozji. Tak, to jest rzeczywiście w, w czasie choroby to zjawisko w pewnym momencie się, ten obiad w pewnym momencie się rozwija. Pamięć twarzy rzeczywiście jest, jest ciekawą sprawą, dlatego że istnieje takie zaburzenie, które nazywa się prozopagnozją. I jest to zaburzenie, które występuje u osób zdrowych. Osoby zdrowe nie pamiętają twarzy. Zwykle to, można powiedzieć, w wywiadzie możemy się dowiedzieć, że tu trwa już od dzieciństwa. Podobno dotyczy to jednej na sto osób. W przypadku, jeśli to trwa od dzieciństwa, to nie ma to nic wspólnego z chorobą, yy, z chorobą Alzheimera. Ale ta pamięć twarzy, jest można powiedzieć, to zapamiętanie twarzy też jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że brak jest nam takich szybkich i yy, niedrogich testów, które by można stosować do przesiewowego badania, czy ktoś jest w tym stadium przedobjawowym czy też nie? Tak, dlatego, że można powiedzieć, jest to jedną z trudności, jeśli chodzi o tą chorobę, że ta choroba jest ogólnie wykrywana bardzo późno. Dlatego, że w momencie, kiedy można powiedzieć, są pewne obiektywne trudności, także trudno jest, że nie wiemy, czy to jest choroba Alzheimera. Czasami trudno jest różnić chorobę Alzheimera od depresji przecież że te objawy są mylone, czasami jest trudno podjąć tą decyzję o wizycie u lekarza, ale jeśli nawet w tym stadium łagodnym, jeśli choroba jest rozpoznawana w stadium łagodnym, to najczęściej już niestety duża część mózgu tego pacjenta już niestety uległa atrofii. Hipokamp już praktycznie nie, nie istnieje. I to jest jedną właśnie z trudności w leczeniu tej, tej choroby dlatego że ta utrata tkanki mózgowej jest taka duża. No i niestety łatwiej by było leczyć chory mózg tak niż leczyć niż leczyć mózg, który, którego już niestety Um, nie ma, to jest pewną trudnością i dlatego um, tutaj w związku z tym szuka się takich testów i był taki, był pomysł właśnie na taki, na taki tani test, który mógłby właściwie być Przeprowadzany oczywiście przez psychologów, przez lekarzy, przez pielęgniarki, przez wielu wiele osób, które mają pewne zielone pojęcie na temat choroby Alzheimera i na temat tego jak się bada pacjentów. I ten pomysł polega na tym, że pacjentom przedstawia się 50 twarzy i niektóre z tych twarzy się powtarzają, a niektóre są te same. I zadaniem pacjenta jest powiedzieć, jeśli jakaś z tych twarzy się się zostanie pokazana ponownie. I no niestety ten test na razie nie został wprowadzony do y, takiego użycia, nie jest w powszechnym stosowaniu, ale by to było bardzo, by to naprawdę było bardzo przy, przydatne, by to bardzo pomogło i w diagnostyce i przede wszystkim w leczeniu, dlatego że w tej chwili są dostępne, dostępne głównie leki objawowe, są w tej chwili już zarejestrowane dwa leki, Przyczynowe, ale y, uważa się, że gdyby pacjenci y, zaczęli brać te leki wcześniej, przyjmować te leki wcześniej, to efekty tego leczenia byłyby znacznie, y, znacznie lepsze. O lekach jeszcze za chwilę
0: sobie pomówimy, ale chciałam jeszcze zapytać: mówimy o tym, jak zapobiec chorobie poprzez rozwijanie się naukę, tak. y, poprzez to wszystko, co w mózgu możemy jeszcze wypracować? Czy jest coś takiego jak predyspozycje do tego, żeby tę chorobę nabyć? I teraz mhm. chodzi mi też o to, to, co wspomniałyśmy, czyli też o tą chorobę wczesnego początku, tak? bo to jest choroba, która jest dziedziczona.
1: Częściowo dziedziczona. No mhm. właśnie, to
0: o tym, o tym właśnie też chciałabym, żebyśmy porozmawiały. No i właśnie o tych predyspozycjach. Mówi się, że do wielu chorób mamy jakieś predyspozycje albo jakaś, jakiś stan rzeczy, który mamy, na przykład otyłość, która predyspo
1: tak. predysponuje do nadciśnienia. Tak. Czy do Alzheimera są takie predyspozycje? Rzeczywiście takie predyspozycje, takie, można powiedzieć, do pewnego stopnia takie predyspozycje są. Jeśli chodzi o predyspozycje związane ze stylem życia, to rzeczywiście tutaj się mówi o, bardzo dużą uwagę zwraca się właśnie na, na zapobieganie nadciśnieniu, zapobieganiu hipercholesterolemii, również wysokiemu poziom, poziomowi homocystyki, która nazywana jest cholesterolem XXI wieku. Również mówi się o tym, że o roli węglowodanów, dlatego że pojawiły się diety, które właśnie mają na celu zapobieganie chorobie Alzheimera, czy też zaburzeniom poznawczym. Jedną z takich diet jest dieta MIND, i właśnie celem tej diety, która została opracowana w Stanach Zjednoczonych, jest właśnie dostarczenie organizmowi takich substancji, które wpływają pozytywnie na sprawność poznawczą, tak i, i jak również ograniczenie y, tych składników żywieniowych, które na sprawność poznawczą wpływają źle. Dieta Mind polega na ograniczeniu tłuszczów zwierzęcych tych, tych tłuszczów nasyconych czyli na przykład nie zaleca się jedzenia wieprzowiny czy nawet wołowiny ale zaleca się, się spożywanie drobiu i to drobiu chudego i gotowanego Wiecie, zaleca się spożywanie orzechów również ciemnych owoców takich jak czarne jagody, ciemne jagody czy borówka amerykańska, ryb, co najmniej raz w tygodniu należy jeść ryby, najlepiej ryby, ryby tłuste. Jeśli jemy pieczywo, to pieczywo pełnoziarniste, również makaron pełno, pełnoziarnisty. I warzywa, szczególnie zwraca się uwagę na te warzywa, na tak zwaną zieleninę. Taka, właśnie taka dieta jest bardzo zalecana. W diecie DASH, która jest dietą przeciwko nadciśnieniu, z kolei zwraca się szczególną uwagę na obniżenie tej ilości soli w pożywieniu. Czyli...
0: Nie jest tak, że chorują na przykład osoby, które są bardziej wykształcone, a chorują mniej ci, którzy nie są, albo odwrotnie.
1: Rzeczywiście kiedyś, kiedy właśnie stwierdzono, że osoby bardziej wykształcone jakby chorowały mniej, wydawało się, że to jest taki czynnik zapobiegający chorobie. Ale, ale tak jak wspomniałam, to działa inaczej. To znaczy, To znaczy my... Dzięki temu wykształceniu, dzięki, te nasze neurony są po prostu jakby silniejsze, są bardziej, są bardziej odporne i dzięki temu możemy po prostu dłużej funkcjonować, funkcjonować normalnie. Ale chciałbym tu podkreślić, że tutaj nie chodzi tylko o mimo oczywiście w takich badaniach bad, y, ocenia się formalne wykształcenie, ale nie chodzi tutaj o y, o samo o, o posiadanie dyplomów, ale o rzeczywiste zainteresowanie wiedzą i poszerzanie tej własnej, tej własnej wiedzy. Niestety nie jest to tak, że osoby bardziej wykształcone nie, nie chorują. Jeszcze jeśli wspominamy o predyspozycjach, należy również wymienić takie predyspozycje, które pojawiły się w badaniu na temat sióstr zakonnych. To jest, to jest posiadanie przyjaciół, takich prawdziwych głębokich przyjaźni, przyjaźni, swoich kręgów towarzyskich, ale jak chciałabym podkreślić, że tutaj mamy na myśli prawdziwą przyjaźń opartą na dawaniu i braniu, jak również dobrą organizację własnego życia. Tutaj należy podkreślić, że organizacja własnego życia to, żeby na przykład nie marnować czasu, żeby ten czas, ten czas odpowiednio wykorzystywać. Nie mam tu na myśli pośpiechu. Jest czymś, czego możemy się, się nauczyć. Ja jestem przykładem. Kiedyś miałam wrażenie, że marnowałam sporo czasu. W tej chwili jestem już bardzo dobrze zorientowana. Bardzo dobrze. Mam wrażenie, że jestem dość dobrze zorganizowa zorganizowana. Kiedyś miałam taką cechę prokrastynacji. W tej chwili już tej cechy, już tej cechy nie mam. Również inną cechą i inną, można powiedzieć, predyspozycją, o której się pisze w piśmiennictwie jest stres jest podatność na, na stres. To jak przeżywamy jak przeżywamy stres jak sobie z tym stresem z tym, tresem, z tym stresem radzimy. Jednakże mam poczucie, że badanie stresu jest w pewnym sensie nie jest łatwe. Dlaczego? Dlatego, że my zwykle badamy osoby, my nie oceniamy jak, jak te osoby reagowały na stres przez całe swoje życie. My skupiamy się na tym okresie przed pojawieniem się objawów chorobowych. Musimy pamiętać, że być może ten stres, to napięcie tak, um, u tej osoby, która potem zachorowała wynikało właśnie z tego, że, to, że zauważała ona u siebie pewne niepokojące zmiany. Ocena tego jest, jest bardzo trudna, aczkolwiek oczywiście, oczywiście takie badania przez cały czas powstają. Jeszcze chciałabym powiedzieć na temat agresji, o której Pani wspomniała, bo rzeczywiście ja jestem osobą bardzo gadatliwą i, i rzeczywiście mogę, mogę dużo mówić, ale powiem na temat agresji. To rzeczywiście agresja jest, jest jednym z tak zwanych zaburzeń zachowania. Które pojawiają się w chorobie w chorobie Alzheimera. I jeśli można powiedzieć w pewnym sensie, choroba Alzheimera jest jakby stereotypowo z tą agresją związana, to znaczy, osoby, które na temat tej choroby wiedzą niewiele, widziały jeden, jeden filmik w telewizji właśnie mówią, że choroba Alzheimera jest związana z agresją. Ym, I musimy oczywiście pamiętać, że agresja nie wynika. Z, to nie jest ta osoba. Tak? Czasami, czasami, czasami rodziny pacjentów pytają się, czy to jest ona, czy to jest choroba. Oczywiście, że jest to choroba. Musimy, można powiedzieć, agresję należy zrozumieć. W tej chwili w przypadku tych zaburzeń zachowania zwraca się uwagę na określenie przyczyn tego zachowania. Tak, że agresja nie, niekoniecznie jest, wynika, jest sama z siebie. Czasami może wynikać z tego, że pacjent jest splątany, dezorientowany, nie wie o co chodzi. Może wynikać może Wynikać również z tego, że my zachowujemy się w sposób, którego pacjent sobie nie życzy. Na przykład, jeśli, jeśli ktoś do mnie mówi nieodpowiednim głosem w domu, to ja mówię, słuchaj, dlaczego tak do mnie mówisz? A pacjent tego nie potrafi. Pacjent ma, można powiedzieć, jedyną możliwość, jaką pacjent ma, jest można powiedzieć agresja, tak? pacnięcie, pacnięcie kogoś, tak? Uderzenie w rękę czy czy bok, zresztą rzadko to, kiedy to jest takie mocne mocne uderzenie. Ale je, uważa się, że jednym z ważnych przyczyn, jedną z ważnych przyczyn agresji w chorobie Alzheimera może być ból. Musimy pamiętać, że, że ta grupa wiekowa jest szczególnie podatna na ból, na różnego rodzaju stany zapalne i w związku z tym, że choroba zmienia ich, formę, zmienia ich komunikację ze światem, nie są w stanie powiedzieć, że ich boli i ta agresja może właśnie wynikać z bólu. I tutaj ma, ma to bardzo duże znaczenie, dlatego że bardzo często w agresji tym chorym przepisuje się środki uspokajające, niestety one bólu czy stanu zapalnego czy, czy jakiejkolwiek choroby nie, nie wyleczą. Tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć, że w pracach zwraca się, w publikacjach zwraca się uwagę, że agresji jest mniej u tych osób, które na przykład mają w jakiś sposób zorganizowane życie, które uczęszczają do ośrodków opieki dziennej i mają, że tak powiem zajęty czas, czyli nie nudzą się tak jak powiedziałam przedtem chorzy zmieniają się, nie są w stanie tych własnych potrzeb speł spełniać, począwszy od tego, że w pewnym momencie nie są w stanie sobie ugotować jedzenia Trudno jest z nim się samodzielnie ubrać, trudno jest im wyjść z domu czy, czy na przykład włączyć telewizor, ale, ale chorzy mają takie same potrzeby jak inni ludzie. Chcą być kochani, chcą być ważni, chcą też spędzać czas w sposób, w sposób interesujący, I, ale niestety nie są w stanie y, sami tych, tych swoich potrzeb po prostu spełnić. Na tym polega też ta choroba, że wpływa ona również na tą chęć do rozpoczynania działania, czyli trudno im jest rozpocząć jakieś działanie. Jeśli na przykład ja chciałabym pójść na spacer, to się ubieram i idę. Ten chory już nie jest, nie tyle, że niezależnie od tego, czy potrafię się ubrać, czy też nie, już nie jest w stanie od pewnego momentu w chorobie, nie jest w stanie już tego jakby sam samemu yy, przeprowadzić.
0: Czyli w tym wypadku należałoby spojrzeć tak jak Pani powiedziała,
1: że to już nie jest ten sam człowiek, to ta choroba. Tak, to jest choroba. No w pewnym sensie jest to ten sam człowiek, bo jednak, jednak nie, ten człowiek nie zmienia się tak bardzo. Można powiedzieć, że każdy z nas się w ciągu życia zmienia i w każdym z nas jednak coś pozostaje z tej osoby, ale jednak musimy brać, brać pod uwagę, że te zmiany, które są wynikają z choroby.
0: Wróćmy teraz do tej choroby o wczesnym początku. Tak. Myślę, że to jest taki temat, który najbardziej przyprawia nas odreszcze, mm -hmm. bo, bo jednak jest to taki rodzaj tej choroby, która rozpoczyna się dosyć wcześnie, często tak. jeszcze w czasie, kiedy my pracujemy. Tak. Czy, czy może Pani o tym opowiedzieć, jakby dlaczego ta choroba może mieć taki wczesny początek
1: mm -hmm. i czym się charakteryzuje ten rodzaj Alzheimer'a? Dobrze. Rzeczywiście istnieje choroba o wczesnym początku. Być może um, słuchacze i pani y, czytała artykuł na temat dziewiętnastolatka w Chinach u którego od dwóch lat właściwie już obserwowano zaburzenia pamięci, problemy z koncentracją uwagi i rzeczywiście potwierdzono u niego chorobę Alzheimera. Co ciekawe, ten chłopak, jeśli tak można powiedzieć, nie, nie był nosicielem jednego z tych zmutowanych genów, które mogą być, które są odpowiedzialne za chorobę Alzheimera o wczesnym początku. Rzeczywiście tak choroba Alzheimera, można powiedzieć, zaczęłabym od tego, że jeśli chodzi o podział, związany z wiekiem pojawienia się objawów, dzielimy chorobę na chorobę o wczesnym początku i tutaj w chorobie o wczesnym początku objawy pojawiają się przed 60 lub przed 65 rokiem życia. Tutaj badacze i praktycy różnią się od tego, czy to powinien być 60 czy 65. Ja trzymam się tego 65. I choroba o późnym początku, kiedy te pierwsze objawy są, kiedy te pierwsze objawy pojawiają się powyżej tego 65 roku życia. W przypadku choroby o wczesnym początku. Stwierdzono, że część przypadków tej choroby jest spowodowana przez zmutowane geny. Tak są to, są to trzy zmutowane geny. PS1, PS2 i to są, gen, to są geny odpowiedzialne za, za syntezę presen, preseniliny oraz gen APP i ta genetyczna postać choroby Alzheimera, tak zwana postać rodzinna, jest bardzo rzadka, ponieważ ogólnie choroba choroba wczesnym początku stanowi chorzy z chorobą wczesnym początku stanowią 5% wszystkich chorych i 5% z tych 5% to są osoby z chorobą o, to są osoby z tą postacią spowodowaną przez te zmutowane zmutowane geny i są to, to ta choroba pojawia się rodzinnie jest to gen dominujący to znaczy jeśli mój, moja mama czy mój tata jest nosicielem to wtedy ja mam to wtedy wiadomo że oni zachorują i, i ja mam 50% szansy oczywiście na to że ten gen po nich odzieciczyłam i jeśli ten gen u mnie y, zostanie potwierdzony przez testy genetyczne wtedy wiadomo, że zachoruje. Praktycznie w 100% wiadomo, aczkolwiek, aczkolwiek opisano w piśmiennictwie taki przypadek, takiej pani, która właśnie miała, która pochodziła z rodziny, gdzie ta choroba Alzheimera pojawiała się właśnie ze względu na ten zmutowany gen w każdym pokoleniu, ale ona w wieku 75 lat u niej można powiedzieć, takie bardzo łagodne, wyjątkowo łagodne objawy, tak zwanego łagodnego zaburzenia poznawczego, który jeszcze nie jest chorobą Alzheimera, pojawiły się, kiedy miała lat 75. Tak, to już ewidentnie nie jest, to już nie jest choroba wczesnym początku i tutaj uważa się, że ta choroba u niej nie rozwinęła się, dlatego, że ona jednocześnie miała dwie kopie, też takiej bardzo rzadkiej mutacji innego, innej, innego genu, czy znaczy innej mutacji genowej ApoE3. Gen ApoE jest ogólnie związany z chorobą Alzheimera o późnym początku, Apo, a ta mutacja ApoE3 jest neutralna, jak to się mówi, czyli ani nie, ani nie powoduje, że mamy większą szansę, ani, ani nie zmniejsza naszej szansy zachorowania. Ta pani miała taką bardzo rzadką mutację, która się nazywała Christchurch i właśnie dlatego prawdopodobnie dlatego ta um, te objawy pojawiły się u niej tak, tak bardzo późno. Tutaj rzeczywiście jest tak, że, że ta choroba może się, może, także najczęściej ta choroba ma charakter tak zwany sporadyczny. Tak mówi się, że mimo że jest najczęstsza, bo najczęściej nie wynika ona jednak, nie wynika ona jednak z, nie ma podłoża genetycznego, mu, nazywa się tą chorobę. Tą postać choroby, chorobą sporadyczną, i rzeczywiście nie wiadomo dokładnie, dlaczego ona się, dlaczego ona się pojawia. Ta choroba o późnym, o wczesnym początku zwykle ma bardziej dramatyczny przebieg, także na przykład. Y od, ten okres od wystąpienia pierwszych objawów do, takie, do takiego już bardzo poważnego pogorszenia się utraty samodzielności może trwa, trwać wręcz około wręcz około roku. Czy, czy warto się, czy warto o tym myśleć, czy warto, czy warto, się bać? Wydaje mi się, że nie, bo właściwie bo zawsze trzeba mieć zawsze trzeba mieć mieć nadzieję. Tak się mówi ta szklanka jest zawsze do, do, połowy, do połowy pełna.
0: Czy w tym podłożu o wczesnym początku jest jakaś możliwość sprawdzenia tego, czy my mamy
1: ten gen? Oczywiście badania. Oczywiście, oczywiście. To znaczy. Te testy genetyczne są szeroko dostępne. Oczywiście musi być uzasadnienie. Do przeprowadzenia takiego badania musi być uzasadnienie. Z tego co, no oczywiście jest wiele chorób genetycznych i część tych chorób ma charakter recesywny, to znaczy rodzice nie mają objawów. Niestety u dziecka objawy są. Tak jest na przykład przy mukowisty dozie. Tutaj ta choroba ma charakter, tutaj jest przenoszona w sposób dominujący. Czyli tak jak powiedziałam. I tutaj jest zasada taka, że u dziecka do 18 roku życia. Test genetyczny można wykonać tylko i wyłącznie, jeśli ma objawy po 18 roku życia zależy już to, już to od, od, tej samej, od tej samej osoby. Z tym, że ten temat został zresztą też dobrze opisany, w mediach o, o tym, o tym była mówiono, ponieważ tak jak powiedziałam, są to pewne konkretne rodziny. W Stanach Zjednoczonych jest taka rodzina Dymou, gdzie Właśnie była szóstka rodzeństwa i y, okazało się, że spośród szóstki rodzeństwa pięcioro niestety ma, y, ma, tą właśnie, y, ma ten właśnie zmutowany gen. W tej chwili tej chwili y, czwórka z tych osób z tym, z tym, z tym zmutowanym genem niestety już y, już nie żyje, ale te osoby mają dzieci. I te dzieci, i można powiedzieć, że tutaj była taka sytuacja, że oni dowiedzieli się, że, że są nosicielami tego genu już kiedy byli dorośli i mieli już w tej chwili, już mieli dzieci. I tutaj część z tych osób rzeczywiście wykonała badanie. To jest tak, że część osób chce wiedzieć, czy jest nosicielem, część osób. Nie chcę wiedzieć, czy jest nosicielem, część osób na przykład wykonuje badanie, nie odbiera, nie odbiera wyników, ale to wiadomo na przykład z badań nad osobami z rodzin, gdzie są w ogóle choroby, choroby genetyczne. I właśnie w tej rodzinie Dymou, jedna, były córki jednej z sióstr z rodzeństwa, która była nosicielką tego genu, która zresztą już nie żyje i Jedna siostra nie chciała wiedzieć, druga siostra dowiedziała się, że jest negatywna, a trzecia siostra dowiedziała się, że jest pozytywna i ona była jeszcze przed tym etapem, kiedy planuje się dzieci i wtedy po prostu postanowiła, że nie będzie miała y, dzieci, dlatego, że nie chce je narażać, nie chce, żeby y, doświadczyły tego samego, co doświadczyła ona sama. Trudno mi powiedzieć, czy to była słuszna decyzja, czy też, y, czy też nie. Być może kiedyś wydawało mi się, że w takim przypadku należy koniecznie się, koniecznie się przebadać, żeby koniecznie wiedzieć, ale w tej, już nie jestem, w tej chwili już nie jestem pewna. Być może rzeczywiście należy żyć tak z dnia, dnia na dzień i nie myśleć po prostu o tym, o ile się oczywiście da o tym nie myśleć.
0: Wspomniałyśmy już trochę o lekach i teraz czy poza treningiem mózgu, o czego już mówiłyśmy i co pozostawiamy słuchaczom do rozwagi ten trening mózgu, to y, czy są jeszcze jakieś takie farmakologiczne sposoby na może uśmierzenie tych objawów, a może opóźnienie rozwoju choroby? Jakiś czas temu mówiło się, że takie leki nie istnieją. A, a jak jest teraz?
1: Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że takim ważnym sposobem, można powiedzieć ważną metodą, która może wpłynąć na rozwój choroby, oprócz diety jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna ma również... Wpływ na tą insulinooporność, która jest, która jest powiązana z tworzeniem się blaszek beta-amyloidowych w mózgu. Takie leki rzeczywiście są. Są to leki objawowe. Te leki, można powiedzieć, zostały opracowane już kilkanaście lat temu. Wtedy były bardzo drogie, właściwie niedostępne dla, dla większości osób. W tej chwili już są tanie. Część tych leków jest dostępna w ramach tego programu bezpłatnych leków dla osób o 75 roku życia, i są to, to leki oddziałujące na neurotransmisję. Przede wszystkim na neurotransmisję acetylocholiny, ponieważ ponieważ w mózgu osoby z chorobą Alzheimera stwierdza się nadaktywność takiego enzymu, który rozkłada acetylocholinę, acetylocholinesterazy i te właśnie leki powodują, jakby Powodują, dzięki, dzięki tym lekom tej acetylocholiny jednak jest więcej. Acetylocholina bierze udział w, w procesach związanych z pamięcią i z uwagą. O, oczywiście mówi się również, wiadomo, że są różne. Różne leki takie jak, takie jak miłożąb japoński, czy ginkgo czy takie leki poprawiające sprawność poznawczą, których nas nie będę oczywiście tutaj, tutaj wymieniać, poprawiające ukrwienie mózgu, ale ym, niestety one nie mają wpływu na te zmiany patologiczne, które, które pojawiają się w przebiegu choroby ym, choroby Alzheimera. Ja wspomniałam na temat homocysteiny. O tej homocysteinie niewiele się mówi właściwie, ale w pracach właśnie pojawia się pojawiają się informacje na ten temat. Tutaj część osób, podobno co, to wiem od pani doktor neurolog, część osób nie wiedząc nawet ma zbyt wysoki poziom homocysteiny. Ale na ten poziom homocysteiny można wpłynąć poprzez łykanie kwasu foliowego. Czyli
0: leku na pamięć jeszcze nie wynaleziono, nie. ale ta cała reszta tabletek i farmakologicznych spraw jest nam w stanie opóźnić ten rozwój choroby.
1: Tak. Proszę Państwa, pamięć również można ćwiczyć i powiem tak, że w każdym wieku można właściwie ćwiczyć ćwiczyć pamięć i to są to bardzo dosyć proste metody. metody również warto ćwiczyć pamięć, że to jest zła nazwa, taka za bardzo techniczna. Warto również wspominać z naszymi dziadkami, z naszymi babciami. Tak niewiele osób, z tego co mi wiadomo, większość osób nie lubi tych historii, jak to kiedyś bywało, ale takie opowieści są też sposobem ćwiczenia pamięci długotrwałej. I w Stanach Zjednoczonych jest, jest taki ruch wolontariuszy, nazywa się to live review. Są to osoby młode, które odwiedzają osoby starsze albo spotykają się z nimi i rozmawiają z tymi osobami starszymi na przykład na temat ich przeszłości, jak poznali żonę, jak, poznali, jak poznały męża i tak dalej. Drodzy słuchacze, rozmawiajmy
0: z naszymi dziadkami, rozmawiajmy z naszymi rodzicami. Na pewno wiele ciekawych historii będziemy mogli się dowiedzieć. Ja tutaj wiele historii ciekawych właśnie usłyszałam od Pani doktor. A ostatnie pytanie, które chciałabym Pani zadać tak. to w sytuacji, w której obserwujemy u naszego domownika, u naszego rodzica, dziadka jakieś objawy dotyczące
1: właśnie zaburzeń pamięci, do kogo go skierować? Wydaje mi się, że najpierw warto porozmawiać z lekarzem rodzinnym, być może warto, warto porozmawiać z neurologiem, ale najpierw przede wszystkim należałoby nawiązać kontakt z tą osobą. Tak co ona o tym myśli, tutaj jest bardzo ważne właśnie nawiązanie kontaktu, dlatego że wiele osób, wielu można powiedzieć osób, które, które podejrzewa u siebie problemy z pamięcią, właśnie ma poczucie, że, że są ignorowane przez, przez rodzinę. Tak albo ktoś, ktoś uważa, że to jest nieważne, że właściwie to nie ma żadnego znaczenia.
0: Myślę, że zawsze, zawsze należy reagować. Każde zaburzenie pamięci powinno zapalić nam lampkę.
1: Musimy pamiętać, że, że problemy z pamięcią niekoniecznie wynikają z choroby Alzheimera czy z jakichkolwiek zaburzeń pamięci. Można że mogą wynikać na przykład z obniżenia nastroju, z depresji, o której się teraz tyle, tyle mówi. Trzeba pamiętać, że, ta, że obniżenie nastroju jest bardzo częste u osób właśnie, u osób na przykład około tego 65 czy 70 roku życia. Ze względu na przykład na, na samotność, ze względu na zmianę trybu życia, yy, ze względu na przejście na, na emeryturę i konieczność reorganizacji własnego życia. To niekoniecznie jest choroba. Choroba Alzheimera, ale należy to, może warto to sprawdzić. Moim zdaniem warto. Proszę pamiętać, że, że jednak te leki objawowe, które są, zwalniają w jakiś sposób tą, tą chorobę, sprawiają, że, że te objawy jakby narastają wolniej i ten chory dłużej się czuje dobrze.
0: A o to też nam chodzi, żebyśmy jak najdłużej czuli się dobrze i jak najdłużej naszą sprawność umysłu i ciała zachowywali. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo
1: dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę.
0: I mamy nadzieję, że temat ten zostanie u Państwa w pamięci i że dowiedzieliście się Państwo czegoś ciekawego, ja na pewno. Zapraszamy do kolejnych odcinków podcastu, a na
1: dzisiaj mówimy już do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.
0: Zapraszamy na kolejne rozmowy w cyklu Pogłoski medyczne już niedługo w rozgłośni. Sprawdźcie koniecznie naszego Instagrama. Do usłyszeń!